0: Bom dia, continuo me chamando Armando, quase totalmente recuperado da virose da garganta, mas graças a Deus deu certo semana passada, essa semana muito mais e muito feliz de estar aqui com vocês hoje pela manhã. Louvando a Deus por esses momentos do mês de junho que a gente pode falar sobre dons, eu sei que muitos de vocês não puderam estar na conferência Soma, mas durante aquela conferência nós fizemos o teste dos dons espirituais para ajudar você a se compreender melhor e compreender melhor as pessoas com as quais você serve. E esse teste dos dons foi providenciado através de um aplicativo. Esse aplicativo eu acho que a gente pode chamar de aplicativo dos dons, né? Porque ele ainda está numa versão beta e logo vai ser o aplicativo definitivo da nossa comunidade. Mas lá e nesse site que foi mostrado aqui pelo Euriano, você pode ter lá. Eu acho que é ibc@ibc.org.br barra soma, né? O ibc-barra soma. Você encontra lá os três testes, tá? Primeiro é o teste da paixão para você saber qual é a sua área de serviço. Euriano e Daniel ilustraram muito bem, né? como você disse assim, rapaz, eu não gosto de água, meu negócio é terra. Eu não gosto do ar, eu gosto mais de água. Então, quem gosta de água, faz o que na água? Né? Então, a área de paixão é geralmente onde você gosta de trabalhar. Tanto com pessoas, causas, É uma coisa bem genérica, né? por exemplo, quem gosta de água, na água pode nadar, pode pescar, né? pode pilotar a sua lancha, o seu barco, tem muita coisa que você pode fazer na água, então a paixão determina o local onde você vai servir, os dons é exatamente o que você vai fazer, por exemplo, pessoas nadam, e depois da paixão e dos dons, o terceiro teste é de estilo pessoal. Quem nada, nada crown, nada peixinho, nada borboleta. Eu gosto de nadar na beira-mar, mas meu nada é de costas. Então é um estilo. Então você gosta da água, pratica natação na água, mas o seu estilo é peculiar à sua pessoa, à sua característica, o seu desempenho. Então, às vezes, no corpo de Cristo é importante você saber e conhecer os seus dons. Por isso, o teste de dom está lá, você vai chegar nele, vai ter oportunidade de fazer. E durante esse mês de junho, nós estamos trabalhando ah, nessa série 1 Coríntios 12, 13 14. Um texto que eu usei anos atrás, aqui na IBC, mas nós estudamos esse texto quase um ano. Então imagina a gente ter que fazer isso resumidamente e hoje a gente vai ver o capítulo 13 de 1 Coríntios, então pega o texto, está aí na telinha, vai aparecer na telinha, eu vou pedir para você, quem quiser e puder, ficar de pé, só para você mudar de posição e a gente poder caminhar nesse texto maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 13, são 13 versículos, o dom sobre modo excelente. Então vamos lá Vamos ler juntos? Bora? Antigamente tinha chamado a leitura responsiva né? O pastor lia um versículo A congregação lia outro Mas vamos lá, numa disparada aí Respirando nas vírgulas Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos Se não tiver amor Serei como bronze que soa Ou como símbolo que retine Ainda que eu tenha o dom de profetizar E conheça todos os mistérios e toda a ciência Ainda que eu tenha tamanha fé A ponto de transportar montes Se eu não tiver amor, nada serei Ainda que eu distribua todos os meus bens Entre os pobres. E ainda que eu entregue o meu próprio corpo. Para ser queimado. Se não tiver amor. Nada disso aproveitará. O amor é o que? Paciente. É benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana. Não se insoberbece. Não se conduz. Inconvenientemente Não procura os seus próprios interesses Não se exaspera Não se ressente do mal Não se alegra com a injustiça Mas Regozija-se alegra-se com a verdade O que, é que o amor faz? Tudo sofre Tudo crê Tudo espera tudo suporta, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, olha que lindo, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, eu falei na semana passada, o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora... Vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três porém, o maior desses é o amor, lindo né, aplaudir a palavra de Deus. Senhor, obrigado por essa manhã preciosa em que teu povo se reúne, aqui nesse lugar que nós chamamos tenda, tua casa, propriedade dada à tua igreja, para que aqui senhor, crianças possam brincar, Pessoas possam ter suas refeições, se exercitarem, jogar o torneio de beach tênis como está acontecendo agora. Pessoas sentadas aqui, Senhor, te louvando, ouvindo a tua palavra, buscando aqui um momento de refrigério, de relacionamento, de intercessão, de oração. Nós te louvamos e agradecemos por esse privilégio e essa oportunidade. Oramos pelos enfermos, Senhor, nesses dias acometidos muito mais pela chikungunya, a dengue, tantas sequelas, tantas fragilidades, Senhor, que essa pandemia nos legou, pedimos misericórdia para nosso povo, nossa nação, nosso estado, nosso município, Senhor, clarifica, Senhor, a mente do Teu povo, para que o Evangelho de Jesus seja a âncora nesse mar bravio, seja luz no meio da escuridão, seja ponte sobre águas terríveis, que o teu povo Senhor, consciente cada vez mais, do quanto o Senhor nos amou e nos serviu a ponto de dar o seu filho, esteja pronto e disposto a ser instrumento nas mãos de Deus, para que ao final de tudo, possamos dizer, é dele por meio dele e para ele que fazemos todas as coisas. Pedimos a tua benção, a iluminação do teu Espírito para esse momento, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Há ah, o amor, né? Há ah, o amor. Ah, o casamento, o relacionamento. 1 Coríntios capítulo 13, eu acho que é um dos textos mais usados fora do contexto, sabia? Porque 1 Coríntios 13 é muito usado no contexto do relacionamento marido e mulher, no relacionamento do casamento, o retiro de casais. A gente pensa o amor, o amor, aí você fica todo romântico e fala do amor que nunca falha. Mas embora o texto seja de verdade a melhor definição e aplicação do amor ágape, do amor de Deus, o assunto aqui não é casamento. O assunto aqui não é relacionamento marido e mulher. O assunto aqui não é paixão do homem pela mulher. O assunto aqui... É o exercício dos dons espirituais no contexto da igreja local. Esse texto está sanduichado entre 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, óbvio, né? Mas quando Paulo abre essa questão de 1 Coríntios 12, que falamos a semana passada, corrigindo a vaidade da igreja de Corinto, E corrigindo o fato de que dons espetaculares na igreja de Corinto poderia ter, na sua origem, os deuses pagãos e a manifestação demoníaca. Os dons espetaculares, quando eles são buscados, eles mexem com a motivação humana. E os coríntios lá estavam vaidosos em relação a isso. Por isso que Paulo tem que dizer... Presta atenção no que vocês estão fazendo. Vocês foram guiados por ídolos mudos do passado. Por que, é que vocês estão se deixando levar de novo por essa vaidade? Muito natural e muito característica. Porque nós queremos, como um bom judeu, né, ver para crer. Se tem barulho, se tem espetáculo, se tem fumaça, se tem... Língua, se tem profecia, se tem profetada, se o cara é curado, aí está tá, aí tá certo. Semana passada eu tive a oportunidade de falar no, um pouco da minha vida pregressa. Quantas curas eu vi no Espiritismo. Os indivíduos guiados por ídolos outros, por deuses outros, por espíritos outros, eles operam pessoas com tesoura. Vocês lembram do João de Deus? Médico, bandido, preso. Por que que ele conseguiu tanta adesão, tanta gente correu para ele? Porque possesso por um ídolo mudo, por um espírito mudo, ele operou milagres e maravilhas. Nós, seres humanos, somos facilmente manipuláveis, porque nós abandonamos a verdade concreta de Deus e nos abrimos para aquilo que a gente vê. Então, se funcionou, curou, deve ser isso. Aí o cara segue o diabo, porque ele se transforma em anjo de luz. Ele se transforma em agente do bem. A gente pensa que maldade é feita só por quem... Aliás, bondade é feita só por quem é bonzinho? Não necessariamente. Paulo adverte os crentes. Prestem atenção. O critério não é o resultado. Porque funcionou deve ser de Deus. O critério está escrito. Por isso que Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele respondia como: está escrito, está escrito. E por que que o povo erra? porque não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Então, atentem aí. 1 Coríntios capítulo 13, está sanduichado aqui no capítulo 12, que Paulo corrige a possibilidade de eles estarem enfatizando o dom de línguas desesperadamente, afoitamente, soberbamente, e Paulo está dizendo, não! A profecia que a palavra ensinada, a exortação que vem de Deus, ela é muito mais preferível porque as pessoas entendem e através dela podem não só adorar a Deus, mas serem convencidas dos seus próprios pecados, do que uma manifestação espetacular que mostra o quê? Faz o quê? Traz benefício para quê? É no capítulo 14, que nós vamos ver a semana que vem, o apóstolo Paulo vai falar. Se for falar em línguas, fale entre você e Deus, sozinho. Você entra em êxtase. Pode voar, pode planar, pode levitar, faz qualquer coisa. Quando a gente está na presença de Deus, é algo espetacular. Eu acordei hoje duas, horas da, duas e meia da manhã. E eu me deliciei no texto de Crônicas. Lá em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 6. Fiquei lá na madrugada orando e na presença de Deus. Coisa maravilhosa. Eu poderia ter falado 40 mil línguas ali. Mas quando eu venho para a congregação, Paulo vai dizer, olha, tem que ser no máximo três, um de cada vez, e tem que haver intérprete, senão, cala a boca. O que nós mais vemos é, deixa rolar. Toca uma música de fundo. Mexe com a emoção. Fala umas palavrinhas aí que o negócio engrena. e você vai, e aí a pessoa desesperada vai atrás porque todo mundo quer ser espiritual. E quando o ser espiritual está nessas manifestações, aí o negócio fica difícil. Mas vamos voltar ao texto, certo? 1 Coríntios capítulo 13, gente, é como, é como uma casa... Que você põe tijolo sobre tijolo, mas você tem que ter a argamassa. A chikungunya, ela ataca exatamente as juntas. Tem um líquido que lubrifica aqui. O amor é é, é a junta do esqueleto humano. Sem amor se quebra. Casa levantada com tijolo, sem massa, não tem liga. Um bando de gente reunido na igreja de Jesus sem amor é uma desgraça. Vira um clube, vira um festival de vaidades. Vive uma, 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 uma submissão e um obscurantismo dominador e dominante e dominado. É horrível. Tem que ter amor, é a liga. Aí sim, é a liga da relação na igreja de Jesus, é a liga da relação na família, é a liga da relação entre marido e mulher. Muito bem, como aplicação o texto pode sim ser usado, mas a ênfase primária desse texto é amor nas relações do exercício dos dons na igreja de Jesus. Amém? Você é membro, você é parte, qual parte do corpo você representa Que membro do corpo você é e não dá liga com ninguém e com nada se não tiver amor. Ossos isolados são duros, quebráveis. Precisa de cartilagem. Efésios capítulo 4 verso 15, Paulo diz, Seguindo a verdade em amor, vamos crescer em tudo, naquele que é o cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação em si mesmo. Olha que lindo isso. Paulo, em Efésios, dizendo, a igreja é como um corpo, cabeça é Jesus, não é o pastor. E nós somos membros desse corpo ligados por cada junta, justa cooperação. Colossenses 2,19 diz, quando Paulo está censurando o problema lá da igreja de Colossos, ele diz, essas pessoas não estão retendo a cabeça, a cabeça é Jesus, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus como Paulo dizia, né? eu plantei, a Paulo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus, você falou de Jesus, você pode ter até ajudado alguém na caminhada cristã, mas quem faz crescer é Deus, é milagre, não depende de você, então nós somos essa coisa liguenta, conectada, Toda vez que você luta contra isso para viver isolamento ou querer quebrar o corpo de Cristo, você ofende a cabeça que é Jesus. Falamos a semana passada aqui. Ninguém fala pelo Espírito, vai amaldiçoar Jesus. Ninguém que fala pelo Espírito vai amaldiçoar a igreja de Jesus. Vai rejeitar a igreja de Jesus. Os desigrejados ele cometem o erro de estar desigrejado porque não conhece as escrituras e sofre as consequências. Mas quem tem o espírito de Deus valoriza o Deus da igreja e a igreja de Deus. A nossa melhor defesa contra a divisão, contra o isolamento, contra essa doença da sociedade, a nossa o nosso melhor A nossa melhor arma contra facção, contra motim diabólico. O esfacelamento do corpo de Cristo. A melhor arma é o amor. É o que Paulo está dizendo. Presta atenção numa coisa aqui. Quando a gente estimula a igreja a servir. Então você serve em várias áreas. Dentro da comunidade aqui, no dia a dia, tem várias áreas de serviço. Nós tínhamos aqui agora há pouco o nosso cameraman. E eu soube, tá, é um estreante na câmara. Lindo, arte. Olha ali, a outra, ali na, a outra ali. Olha o pessoal lá no House Mix. Olha as crianças agora sendo cuidadas com, por voluntários. Olha o pessoal que ajeita as cadeiras, que limpa, que faz. Olha o serviço da irmã Rosângela, que veio falar comigo agora há pouco. Foi no centro sócio-educativo, dos meninos, à tarde, aos domingos. E na última vez que esteve lá, acho que não sei quantos foram, irmã. Cadê a irmã? Doze meninos entregaram a vida a Jesus no centro sócio-educativo. Glória a Deus, irmã. (risos) Sentou ali do meu lado para dizer, mas Jesus já sabia, não sabia nem quem era a pobre da irmã. Mas Jesus sabe. E os resultados estão aí. Então, o que nós queremos é que você... Saia do banco. Venha servir. Agora, o que é importante nesse aspecto? Cuidado com a vaidade dos corintianos. Não é do time do Corinthians, não. Cuidado com a vaidade corintiana. E aí... A vaidade levava eles a buscar os dons mais excelentes. A buscarem, aliás, os dons mais excelentes. Porém, a escala de valor deles estava invertida. Eles estavam procurando os mais espetaculares. Aqueles que dão holofote. Aqueles em que as pessoas são reconhecidas pelos seus títulos. Pelo seu nome. Essa semana eu tive o privilégio de cumprimentar um candidato ao Senado do do Espírito Santo, nem sei quem era, apareceu na na lista, ele mostrando o testemunho de uma filha, depois o testemunho de uma outra filha, depois o testemunho da mulher e ele dizendo que agora estava se candidatando ao Senado, só que eu vi nas entrelinhas que ele era um pastor, que estava deixando o seu ministério pastoral e se candidatando. Mas quando na propaganda eu não vi o nome nem bispo, nem pastor, nem apóstolo, nem papa. Eu disse, esse é um homem de Deus, que recebeu de Deus um chamado, uma vocação, como o Sérgio Queiroz, que é um procurador da república lá de de João Pessoa, um grande amigo meu, quase um filho nosso. Eu vi aquela igreja nascendo praticamente do zero, num determinado momento da vida dele, a igreja é enorme, ele é um procurador, um cara muito influente. Ele me liga e diz: Eu acho que eu vou, Deus está me chamando para uma outra coisa aqui. Ele também está indo para esse mesmo canto. Por que, que eu estou falando? Não falando de política, eu quero dizer para vocês o seguinte: O que eu liguei para esse homem para elogiar foi dizer o seguinte: Louvado seja Deus. Que você não está levando para a política o título de pastor, nem de apóstolo, nem de bispo, nem de papa. Porque essa excrescência que nós criamos na igreja, fazendo com que as pessoas com seus títulos saiam por aí, tirando proveito. Ah, porque eu servi a igreja durante muitos anos. É, porque eu tive aqui um ministério. Aí o cara vai levando junto. O cara está lá na câmara, se chamando pastor. Não tem ovelha, não tem nada. O que ele tem é uma pauta para defender. Devia fazer o que está fazendo sem misturar a igreja no meio. Sem misturar o título. Então Paulo está dizendo, cuidado aí quando você procura posição em que você é visto e elogiado. E agora eu vou entrar numa parte muito dura, muito difícil. Quando eu estou aqui em cima, eu não enxergo tudo muito bem, mas de vez em quando eu vejo o franzir da testa, assim. O pastor disse um negócio, eu achava que eu via até fumaça, às vezes, saindo assim. Porque esse pastor está dizendo o que mesmo? Pois agora eu vou dizer um negócio muito duro. Mateus 23, 23, Jesus diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, religiosos. Vocês dão o dízimo. Vocês dão o dízimo da alternando do endro, do cominho. Mas vocês estão negligenciando os mandamentos mais importantes. Veja que legal. Eles estão fazendo o que é certo. Mas Jesus está dizendo, não. Vocês estão esquecendo os preceitos mais importantes da lei, qual sejam justiça e misericórdia e fé. Você está dando dízimo, está todo mundo vendo, isso é muito lindo, que maravilha, é pieguice grande, mas Jesus está dizendo: vocês estão negligenciando, porque a religião nos leva a praticar coisas que na verdade parecem corretas. Mas Jesus vai e diz assim, vocês estão deixando de lado a justiça, a misericórdia, a fé. Coisas que acontecem dentro do coração do homem. E aí, o que, é que acontece na busca dos dons espirituais que acontecia em Corinto e que nós corremos o risco? A busca de visibilidade, de prestígio, de apreço, de reconhecimento. Eu sou o depositário de poder. Até o bem e os anos de serviço podem ser usados de uma forma errada. Vou dizer de novo aqui, em nome de Jesus, o que eu já disse. Se você ajuda pessoas ao longo da sua vida, você não pode usar isso como cheque, como depósito na sua conta para você depois ir para cima dessa pessoas achando que elas devem a você alguma coisa, algum favor. Isso é terrível. É gente fazendo bem porque quer, parece político. É melhor ser descarado como os políticos, que quando chega perto da eleição, eles pagam a COEL, vocês pagam a CAGES, pagam tudo. A ENEL, né? Paga, paga, sai pagando tudo aí. Até a próxima eleição. E o crente em Cristo Jesus, alguns amados irmãos e irmãs, tem essa tendência. São misericordiosos, ajudam pessoas, ajudam pessoas, ajudam pessoas e é como engorda para depois comer. Essa tendência não é, é nossa. Cuida. Uma das coisas que mais doeu meus ouvidos nesses últimos três, quatro anos de ministério, é gente dizendo assim, é, mas eu servi essa igreja durante muitos anos. É, porque eu estou aqui há 40 anos, há 30 anos, há 20 anos. Você está querendo dizer o quê, meu irmão? O que é que você quer? Você quer uma recompensa? O que é que você quer? O que que isso conta na vida da gente? Aí eu tenho um discurso muito duro, que não é meu, é de Jesus. E esse é o tipo do texto bíblico que a gente apaga, a gente apaga do, do, do cardápio. Você quer fazer um devocional? Tenho certeza que você não vai escolher esse texto aqui. Bora lá. Lucas 17, 9 e 10. Se quiser pode fechar os olhos. Ai, 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 ai. Será que ele agradecerá ao seu servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Olha Jesus, ó Jesus. Assim também vocês. Quando tiverem feito tudo que for ordenado, devem dizer o quê? Dura esse discurso, né? Não sou eu que estou dizendo, não. É Jesus. Quantas vezes você já ouviu esse versículo na sua vida? Depois de você ter feito tudo. Depois de você ter servido, ter amado, ter cuidado, ter abençoado, ter pregado, ter orado. Hein, mamãe? Depois de você ter criado seus filhos, depois de você ter ajudado com seus netos, depois de você ter feito tudo, tudo. Chegue no final, diga assim: sou uma serva inútil. Eu eu vou vou sair correndo. Mas vamos entender o que que esse texto está querendo dizer? O termo grego é acreioi, de creia. Algo que alguém poderia nos dever. O que Jesus está dizendo é que, preste atenção, quando você faz algo para Deus, nunca deixe a sua mente nem sua atitude pensar que Deus lhe deve algum favor em troca. Entendeu, igreja? A glória de quem? A força para fazer o que fizemos veio de quem? A gente age por meio de quem? A glória é para quem? Igreja é um ambiente tão abençoado quanto pode ser um ambiente amaldiçoado se a gente não faz para a glória de Deus. Se a gente usa para o nosso próprio interesse. Se a gente acha que a igreja é o lugar de ser reconhecido. Se eu como pastor ou como líder, começo a dizer coisas que as pessoas vão achar bom e agradar. Você começa a comprometer a verdade de Deus porque tem medo de dizer a verdade. Não é politicamente correto. Mas tudo que deve ser feito em amor, porque Paulo diz que você deve falar a verdade em amor, tá certo? Você deve fazer para edificação do corpo de Cristo, mas para que acima de tudo a glória seja dele. Eu tenho o privilégio de ter sido chamado a Deus para, por Deus para servir a igreja como pastor mas meu título, que título, vocês nunca vão me ouvir, e é simbólico, vocês nunca vão me ouvir assinando meu nome, PR Armando Bispo, aí vocês dizem assim, nem precisa, você tem bispo no nome, fazer que nem a mulher lá do do palácio da, da abolição, né? Baixou a cabeça e quando eu cheguei, disse, o senhor é o bispo Macedo? Ia ter uma audiência com o governador, né? A doutora Socorro França estava me esperando, ia ter uma audiência. Ela olhou e disse, o senhor é o bispo Macedo? Eu disse, não, minha senhora. Até que poderia ser legal, bispo Macedo. mas Não, eu sou Armando Bispo. Ah, o senhor é bispo Armando? Não, eu sou Armando Bispo. De novo. Agora eu faço isso não é porque eu sou bonzinho, é porque eu não presto. É porque eu coloco cercas da minha vida para não deixar que a minha vaidade passe por cima do meu Senhor. Então na hora de servir a Deus, irmãos, seja onde for, como for, coloque-se como um servo inútil no sentido de que eu sirvo a meu Deus e Ele não me deve nenhum favor. Está entendendo? Isso serve para você quando as coisas dão errada na sua vida. Isso serve para você, mamãe, quando o seu filho que você criou, tão lindo, tão bonitinho, deu tudo certinho, fez tudo, 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 e o menino pum, pum, foi para outro canto completamente, negou a fé, se meteu com droga, foi embora, e o casal desaba. Por que, que ele desaba? Autojustiça. Porque você fez achando que você tinha habilidade e capacidade de garantir o futuro da fé dos seus filhos. Você não tem. Está na mão de Deus. Faça sua obrigação para a honra e glória de Jesus e depois descanse em paz. Deixe Ele ir. Você vai ter preocupação? Claro. Vai ficar triste? Vou. Mas não é você que garante o resultado, nem aquilo que você fez. Faça por obrigação e por obediência ao Senhor. E não para receber algum benefício em troca. Ser honesto, ser bom, ser justo. É para a glória dEle. Puxa vida, acho que eu nem vou entrar no texto. Não fazemos a Deus nenhum favor, amém? Amém? Não merecemos nada, amém? amém? Nós não beneficiamos a Deus ou o colocamos sobre a obrigação de nos recompensar, amém? amém? O que Ele nos dá é graça, é favor e merecido, amém? amém. Glória a Deus. Nossos serviços não são lucrativos para Deus, Jó 22, 2 diz isso. Ele não precisa da nossa ajuda. E a felicidade de Deus, essencial, não vai ser aumentada pelo nosso esforço. A graça de fazer a sua vontade vem dele e todo louvor será devido a ele. Cumprimos apenas o nosso dever como servos, privilegiados por termos sido resgatados da morte, da inutilidade, da futilidade. O que mais podemos fazer se não adorar, servir e agradecer? E tem mais. Nossos melhores serviços a Deus estão misturados com imperfeições. Estamos destituídos de sua glória e fomos restituídos por Jesus. Nem sempre servimos com sinceridade, com alegria, como deveríamos. Estamos muito longe do exemplo de Jesus. E tudo é pelos méritos dele. Atenta aí, ó. Presta atenção numa coisa, quando Deus olha para mim, eu mereço nada senão a morte. Quando Deus olha para o filho Jesus, aí ele me vê e é por causa de Jesus que eu não vou ser condenado. está pensando que Deus está olhando para você e te achando um cara legal, uma menina legal, uma mulher legal, é isso aí, é? Você faz duas, três coisas para Jesus e sai dizendo que fez, e parará, e parará, não, não, não. Nós merecemos a morte. Mas Deus nos vê em Cristo Jesus. E é por causa dEle que nós estamos vivos. É pela força e pelo poder dEle que a gente pode fazer alguma coisa para o bem do seu reino. O capítulo 13... Demonstra que os dons mais excelentes não são os mais espetaculares, mas os que produzem o bem-estar de outros. Aí é outra chave importante aqui. Liga essa aí. O que Deus lhe der nunca será para benefício próprio. Está pronto, irmão? Que Deus lhe der, nos der, como dom, talento, é sempre para o benefício de outros. É para o avanço do seu reino. Para a edificação da igreja. Até de vez em quando eu fico olhando para a minha própria vida e eu penso, meu Deus, por que isso me mantém? Quase 70 anos de idade e ainda estou aqui inteiro. Vixe, eu quase morri. Ele me trouxe de volta, duas vezes. Eu fiz uma operação de câncer de próstata e quando eu me acordei da UTI lá, eu disse, meu, que é esse negócio bipando para todo canto aqui? Voltei! Porque a, a mulher da anestesia, ela disse que você vai para o céu e não volta mais, quase. Eu voltei, eu voltei. Para que, Senhor? Para que? Para que mais? Se não para a Tua glória. Então usa. Comer para a glória de Deus, dormir para a glória de Deus, ficar tranquilo para a glória de Deus, ficar bem para a glória de Deus, ficar contente com o que Deus me deu para a glória dEle. Alegria no muito, alegria no pouco, alegria no nada, não interessa. Alegria na doença, alegria na tristeza, alegria na saúde. Deus é Deus todo o tempo. Por isso o amor é importante. O amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ele não está pedindo para você exercer amor seu. Ele lhe deu e ele disse, seja meu instrumento que eu vou amar pessoas através de vocês. Está pronto? Eu quero esse amor, eu quero. Está derramado no meu coração. Ele é eficaz e funcional. 1 João 3,18. Não ame de palavra. Fecha a boca. Mas ame de fato e de verdade. Amor é voltado para o outro ser humano. Vai. E aí, então, vamos ao texto, né? O que o amor é? Esse amor que nos mantém ligados uns aos outros. É o azeite. É o óleo da engrenagem, para não esquentar o motor, não é não? É aquilo que a chikungunya quer destruir. O amor primeiro é paciente. Significa que ele sofre o dano e não retribui. Romanos 12, 17 diz, não torne a ninguém mal por mal. Isaías 53 diz que Jesus foi oprimido, humilhado, ele não abriu a sua boca. Você já experimentou fazer isso? Ao invés de descer com as quatro pedras na mão, ou querer matar o motoqueiro, ou o cara que te fechou no sinal, eu fazia isso quando eu era descrente. Uma arma dentro do carro, trânsito de São Paulo, o sinal fechado e o cara dando luz. Sabe o que eu fazia? Engatava uma ré e BUM! Descia do carro e dizia: e agora? Vai para onde? Imagina a peça rara. Vingativo, né? Você me pegou aqui, eu te pego lá. Eu não falo, eu faço. Tem gente assim com essa índole aqui, né? Sim. Ah! Mas diz que o amor, ele não retribui. E o mais lindo é dizer assim: você me mata, você me, me fez injustiça, você me ofendeu, você me travou, você me trancou. Mas eu entrego nas mãos de Deus, a Ele pertence a vingança, porque Ele me ensinou a amar. E sabe de uma coisa: isso faz bem para mim, meu coração não fica amargurado, e eu deixo Deus agir. Outra coisa. eu eu consigo ver o milagre de Deus, eu estava lendo hoje sobre o rei Asa, lá em crônicas de madrugada, um exército com mais de um milhão de pessoas para cima dele, ele não tinha força, o que que ele fez? Senhor, olha aí! Sabe, os gigantes e os exércitos, as batalhas, as lutas São muito maiores do que a gente pode enfrentar e suportar E se você vai para cima, você vai apanhar E não dá a chance de Deus fazer o um milagre Sua vida vira uma, vira uma desgraça, você fica doente Então o amor é paciente, calma, não retribua E, e eu não estou falando para o descrente não Estou falando é o irmão mesmo o amor é benigno, o que quer dizer? Além dele suportar, além dele não revidar, o que, que ele faz? Ele procura fazer algo de bom mesmo para o inimigo. Está pronto? Romanos 12, 14 diz, abençoe os que vos perseguem. É totalmente ilógico esse evangelho de Jesus, não é, não? Hein? é Pense na contramão do negócio. Mas você nunca verá a glória de Deus se você não abrir mão dessas coisas e não aprender a viver como Jesus viveu. Davi poupou Saúl na caverna, apesar de ter sido ameaçado de morte. Agora, o que o amor não faz, o amor não arde em ciúmes, por quê? Porque o marido não é teu, mulher. Ele é de Deus, entregou não? Então entrega. O marido, a mulher não é tua, não, é de Deus, então entrega. Está com ciúme de quê? Você é dono, né? Quem foi que te deu a posse? Não ter ciúmes não significa ser zeloso da outra pessoa, da relação, do filho, do que você tem. Mas é de Deus. Então, na relação, no exercício dos dons espirituais, entenda, desejar dons é lícito, mas é ilícito invejar os dons dos outros. A palavra ciúmes aqui tem um pouco da inveja da história. Ah, ele é que é, ela é que é, ele é que é, ela é que é. E você nunca está satisfeito com aquilo que Deus lhe deu e, não, e nem tampouco com aquilo que... com, com quem você é diante dele. Então, aqui, ó, eu decido reconhecer que os outros dons são importantes e que cada pessoa no corpo de Cristo é um complemento daquilo que eu preciso. O amor não se ufana, não ostenta, não tem orgulho, nem intelectual, nem retórico. Eu já contei para vocês que eu já fui barrado aqui na entrada né, do estacionamento. Eu vou entrar, o senhor vai aonde? E se eu ia? É porque é, é, eu fui para o outro estacionamento. Era bom né, dar uma carteirada. Quando eu estava dando ré, alguém chegou perto e disse, é o pastor, pai. Então, ele fez o certo, ele me barrou, ele não tem que, me, ele não tem que saber quem eu sou, ele, ele pronto, acabou. E eu não posso dar carteirada nele, não. Então, meu irmão, recua. Das nossas relações aqui dentro, o que mais ouço são irmãos que agem aqui como se estivessem no shopping center. Vocês precisam entender que quem serve alimentação aqui tem dois ou três contratados ali e um monte de gente totalmente voluntário. Que quando você chega lá com as suas demandas, e é isso, é um absurdo. É um absurdo uma tapioca com café por cinco reais. Lá fora você paga vinte, trinta. E às vezes nem reclama tanto quanto reclama aqui. É a fila, o dia que você estiver numa fila que você achar que está muito longo, você corre lá na frente e diz, posso ajudar? Me dá mais uma, uma maquineta aí. Porque somos voluntários. Então o amor, ele não se insoberbece, não se incha, não se infana, ele não se conduz inconvenientemente, indecorosamente, ele não defrauda as pessoas, ele não oferece às pessoas aquilo que não pode ser cumprido. Ele não busca os seus próprios interesses, Paulo diz. Mas o interesse do outro, sempre do outro, sempre do outro, sempre do outro. Ele não se exaspera, ele não se torna amargo, nem tampouco revida diante da provocação. Quase uma repetição, né? Ele não se ressente do mal, ele não guarda rancor. Porque Jesus não se lembra mais dos nossos pecados passados. Deus jogou tudo no fundo do mar. Ele não alega, Ele não joga na tua cara, Ele não passa na tua cara. Porque o amor não faz isso. Não faz isso com os irmãos, não faz isso na relação... Em casa, com filhos, marido e mulher. Zera tudo, irmão. Vai zerando, vai zerando. É igual limpador de para-brisa. Caiu a sujeira, limpa. Caiu a sujeira, limpa. Caiu a sujeira, limpa. Confessa, resolve, não acumula. Para ficar passando na cara. Então, no corpo de Cristo, é assim. Deve ser assim. Quais são as reações do amor? Bem rapidinho. Diante da injustiça, o amor faz o quê? Reprova. E aqui eu quero deixar um versículo para vocês que tem sido um mote na minha vida nesses dias. Tem muita gente que gostaria que eu calasse a boca e não falasse absolutamente nada. Mas o que acontece aqui nesse viaduto, nos viadutos de Fortaleza, nas ruas de Fortaleza, o que acontece nessa comunidade, esse saneamento faz de conta que foi feito aqui. Isso aqui é uma injustiça, não contra mim, não contra a igreja, mas contra a comunidade. Contra pessoas que outrora jogava sua águazinha na valeta da rua e ia descendo. Agora não, botaram os briquetezinhos que alguém deve estar faturando pesado em cima disso. E agora a água não, nem para fora sai, volta para dentro. E as pessoas dizem, pastor, o que fizeram aqui da minha casa? O que é isso aí? Injustiça. Provérbios 31,8. Ouça, palavra de Deus. Abre a boca a favor do mudo, abre a boca a favor de quem não pode falar, abre a boca em favor de pessoas que estão sendo massacradas, que estão sendo dominadas pelo medo. Essa pandemia é um exemplo, deu em quê? Mas três, quatro, cinco, seis meses a gente vai olhar para trás e dizer, meu Deus, o que aconteceu? O que fizeram com a gente? Botaram medo. Já saiu um decreto baixando com todo quanto é tipo de passaporte, mas ainda estão discriminando pessoas. Não a mim, mas quem precisa, quem é pobre, quem tem que renovar sua CNH. Medo. E ninguém fala nada, ninguém diz nada. Aí vem os os espertinhos dizendo: "É, o pastor está envolvido em política." Política coisa nenhuma. São pessoas chorando no meio da rua. São pessoas me procurando e pedindo ajuda. São professoras que estavam completamente proibidas de entrar na sala de aula. Então, abre a boca. O amor, ele tem que agir. Você vê uma coisa errada, seja onde for, fala. Abre a boca a favor do mudo pelo direito de todos os que se acham desamparados. Provérbios 31, 8. Faz em amor, faz em respeito, mas faz, não direito seu direito. Porque isso não é amor, é pelo direito do do outro. Está pronto? Ser agente do bem, se indignar com a injustiça? O amor não simpatiza com o mal praticado. Diante da verdade, ele se alegra. Quando vê o bem-estar de outras pessoas, o amor fica feliz. Ontem, vários, estávamos jogando beach tênis ali, é um esporte de elite, né? Os menininhos aqui da comunidade chegaram, e eu conversando com eles, dizendo, vocês vão poder jogar isso aí. Não, não pode, está muito distante. Está, não. Nós já compramos foi as raquetes para vocês. Isso aqui é para você. Isso aqui é para você. é. Bora, venham, usem, joguem bola aí, façam o que, essa aqui é de vocês. É, é tanto de vocês que um dia teve um, tem um horário de vôlei aí, eu acho, e nós pedimos para não ter num determinado horário, porque tem uma atividade, e parece que o, o chefe do, dos negócios ruins aí tá jogando também, né? Ele é muito respeitoso. Mas alguém da da gangue lá disse assim, quer dizer que não não pode jogar não, é? O senhor não disse que é da gente? Sai para lá. Quer mandar, né? O que o amor faz, vamos lá? Tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Estamos terminando. Quando há perseguição e adversidade, o amor é protegido contra tudo como uma capa de chuva. Ele sofre, ele absorve, ele tudo suporta. Suportar, sofrer, tem a ideia do presente momento. Ele tudo sofre no presente momento. Mas lembre-se, a palavra final não é do mundo, não são dos governantes, ou não é dos governantes, a palavra final é do Senhor. Suportar para olhar mais para o todo, inclusive o futuro. Mesmo sendo perseguido, o crente vai suportar o que vier. Paulo dizia, eu tudo suporto pelos eleitos. Segundo Timóteo 2,10. Tudo crê e tudo espera. Lindo. Aqui tudo crê não significa tornar preto em branco ou branco em preto. Preto é preto, branco é branco. Mas quando não há evidências, você crê no melhor. Quando a evidência é adversa. Você espera o melhor. Esse é o amor. Não é pessimista. Crer na vitória final. Quer saber como é que o amor de Deus crê? Olha para Apocalipse 11:15. 15. Os reinos desse mundo vão se tornar do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E Ele reinará pelos séculos dos séculos. Eu creio no melhor agora. Porque eu já sei o que vai acontecer no futuro. O pessoal do louvor pode subir. O contexto desse amor é primariamente o corpo de Cristo. E agora vamos para o final que diz assim. Quanto é que dura esse amor? Olha, nem o amor de marido e mulher. Nem o amor de casal. Nem o amor de pessoa. Ele acaba. É papo furado. Quando diz assim. Ai meu amor, eu vou, eu vou desistir porque eu não te amo mais. Mentiroso. Não, não aliás, a palavra não é essa, é o am- Meu amor por você acabou Já ouviu essa frase? Alguém já ouviu essa frase? Não precisa levantar a mão não, para não se estragar Meu amor por você acabou Acabou coisa nenhuma Você transferiu o amor para outra coisa Porque o amor jamais acaba Então vem que esse papo furado que você Meu amor por você acabou. Acabou coisa nenhuma. Você transferiu para a internet. Transferiu para outra mulher. Transferiu para o futebol. Transferiu para outras coisas. Você transferiu para um bocado de coisa. O amor está bombando. Mas em outra direção que não é a direção que Deus quer que você direcione. Teste do tempo, né? O amor jamais acaba. Teste da durabilidade, da qualidade... Porque ele é infinito em essência. Deus é amor. Como é que o amor acaba? É infinito em princípio. Ele sempre existiu e sempre existirá. Por isso, Deus diz acerca do seu filho: Deus Pai, esse é meu filho amado. O amor é eterno. E você tem que almejar esse dom como o dom mais importante. E aí Paulo ainda diz assim... O amor jamais acaba... Mas havendo profecias... Pff. Aliás a... Tem uma preposiçãozinha que nem aparece no original aqui... Mas uma condicionante... Se... 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 O amor jamais acaba... Mas se houver profecia... Vai desaparecer... Mas se houver línguas... Vai cessar... Mas se houver ciência... Vai passar. Sabe por quê? Porque é o contrário do que muitas pessoas pensam que esses dons aí vão viver para o resto da vida. E aí, quanto mais língua melhor, quanto mais profetada melhor, Paulo está dizendo exatamente o contrário. Havendo, ela cessará gradativamente. Conhecimento é uma manifestação do Espírito necessária. E aí eu mostrei na semana passada essas três palavras bem importantes. Outrora, antes de Cristo, agora, em Cristo e então. Por isso ele diz, agora nós conhecemos em parte. Nós profetizamos em parte. Agora nós estamos vivendo coisas de criança. Agora a gente vê como pelo espelho. Agora eu conheço em parte. Mas então, então, o perfeito... Se manifestará. Tanto a pessoa de Jesus. Quanto a sua volta. Então nós viveremos como adultos. Então nós não o veremos mais por espelho. Mas face a face. 1 João 3, 2. Vê-lo como ele é. Então conhecerei como sou conhecido. Eu quero terminar. Fazendo um apelo a você. Será que tudo que Deus tem colocado nas suas mãos tem sido para o seu próprio benefício ou para o benefício de outros? Pense no seu tempo, pense nos seus talentos, pense nos seus diplomas, pense nas suas posses, pense nos seus bens, pense no seu dinheiro. Pense na sua paixão, pense no seu coração. E eu queria convidar você a tomar uma decisão comigo essa manhã. Depois de tudo que você fez até aqui, até aqui, até agora. Será que você tem coragem de dizer Senhor? Sou apenas um servo. Inútil. Senhor, o Senhor não me deve nenhum favor, eu não mereço nada. Porque tudo vem dele, por meio dele e para ele. Não sai daqui meu irmão, nós estamos cercados por anjos. Nós somos cercados por testemunhas E por um Deus presente que conhece o nosso coração lá no fundo Esse amor é para o exercício dos dons e para o avanço do reino de Deus Vamos? Vamos jogar no chão todos os nossos troféus Vamos jogar no lixo tudo que nós construímos até agora e fizemos até agora. Em prol de A, em prol de B, em prol de C. É só se esvaziando que a gente vai dar lugar ao Senhor. É só saindo do trono que Ele será entronizado. E Paulo está nos ensinando que esse é o dom sobremodo excelente amar a Deus acima de todas as coisas todas as coisas, todas as coisas então pausa aí e eu queria perguntar se tem alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus agora abrir mão de todas as conquistas pessoais talvez você até imaginou que podia ter o caminho para o céu feito por você mesmo pela sua piedade, pelas esmolas, ofertas, ajudas. Mas você está entendendo hoje: as nossas justiças são como trapos de imundícia diante do Senhor, não serve para nada, porque nós não somos perfeitos. Sempre estaremos a quem. Mas Jesus já nos deu. A possibilidade de estarmos diante de Deus, recebendo dEle, fazendo por meio dEle para Ele. Alguém gostaria de entregar a vida a Jesus hoje de manhã e dizer, eu quero me entregar Senhor Jesus e recebê-Lo como meu Senhor, meu Salvador. Eu quero entrar no céu pelos méritos de Jesus, não pelos meus méritos. Alguém? Talvez todos aqui já sejam crentes em Cristo Jesus, né? Quem gostaria hoje, irmão, em Cristo Jesus? De zerar essa conta. De rasgar essa... Essa duplicata. Como se Deus estivesse devendo a você alguma coisa. Por tudo que você é. Por tudo que você fez. Por tudo que já foi. E dizendo, Senhor, eu não vou alegar mais. Eu vou convidar você a ficar de pé. Certo? Pode ficar sentado. Você não precisa ficar... Porque não é obrigado. Mas eu quero que você, como um gesto, você... Fique de pé e diga, Senhor, eu... Eu abro mão. Eu abro mão. E esse não é um apelo para conversão. É um apelo para entrega. Seu filho, seu marido, sua casa, sua profissão. Você está dizendo, Senhor, eu. eu vou colocar aqui no teu altar, pronto e eu quero me colocar à disposição para ser um servo útil nas tuas mãos por obediência apenas por obediência e por amor por gratidão sabendo que nunca nunca serei merecedor de absolutamente nada Fica de pé e é o seu gesto de entrega, enquanto a gente vai cantar e expressar a nossa entrega através da música.